0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, mis amores? ¿Qué tal andamos esta semanita? No, pues yo encantada de la vida porque sé que, que tras las energías de los eclipses, que siempre son de cierres, de finales, y pues mañana que tenemos nuestro portal excelente 1111 de puro número maestro, son aperturas. Entonces, imagínate que estamos esta semana, mi amor, en la antesala. Haz de cuenta que con el estado emocional, el tema de ayer, hoy que no va a ser más ligerito, pero sí entretenido, espero yo, eh, estamos en la antesala. Estamos en la antesala entre el cerrar, que es el eclipse, y el abrir, que es el portal. Entonces, me parece de suma importancia que anclemos estos temas, corazones, porque porque como hablábamos ayer con el tema de la verdad y lo que nos impide ver la verdad y cómo tratamos siempre de poner otra información para que no salga nuestro ego raspado con la verdad, que al final pues la verdad es la verdad, nada más hay una, no hay dos, no hay tres verdades. Es una, un hecho concreto ¿no? que es eh, al final del día, hoy, ¿Tienes pareja o no tienes pareja? Al final del día, hoy, ¿eres autosuficiente o no? Al final del día, hoy, eh, ¿haces lo que te apasiona con el corazón o no? Hoy, ¿estás convencido de esta vida que has diseñado? Es decir, es una respuesta que, 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 que la verdad está ahí. ¿Sí o no? No, ah, bueno, pues entonces camina hacia ello, lo creado es la verdad, es lo real. Pero en todo esto está un personaje fundamental en la experiencia humana y este es nuestro ego. Y por eso el podcast del día de hoy está dedicadazo para que nos demos cuenta cada vez y nos vayamos entrenando más, porque ese es el objetivo conmigo y con ustedes el día de hoy, que te des cuenta en dónde está tu ego y cómo este ego ha tomado un papel absolutamente decisivo en nuestra vida. El ego siempre va a ocultar la verdad. Y hablábamos que pues, la verdad nos hará libres. Entonces, imagínate si dentro de nosotros subyace la luz, que es la verdad, y la sombra, que es el ego, que no nos deja ver la verdad. Esta lucha interna, ¿no? Como los indígenas americanos decían, estos dos lobos, ¿a cual alimentas? Entonces, todos tenemos un ego, este cuerpo mismo que llevamos, que nos separa de todo lo demás, se dice que ya es el ego encarnado. O sea, no te vas a separar del ego nunca. Lo que podemos hacer para elevar nuestro nivel de conciencia, mis amores, es convivir con tu ego, observarlo, autogestionarte, tomar fuerza mental, porque el ego es la mente, la mente consciente. O sea, la mente eh, domina nuestra vida. Pero si domina nuestra vida, ¿por qué no la entrenamos? ¿Por qué dejamos que nuestro ego lleve este, pues, como, como burro sin mecate nuestra vida? Porque no sabemos en dónde está, no sabemos observarlo y conocerlo y lidiar con él y tener hasta diálogos con nuestro ego. Que al final esta disociación es el, la propuesta del día de hoy, ¿no? Que encuentres cómo hablar y dialogar con tu ego inclusive mismo preguntarle pues qué es lo que te duele o por qué no me dejas ver la verdad que es la que me liberará y ahí es cuando nosotros nos vamos liberando de nosotros mismos tenemos que tomar control de nuestra mente sin duda porque la mente es el ego y tomar control de tu mente es que aunque esté enojada pues decido no gritar y no ofender eh, aunque esté en floja en flojera o esté haciendo mucho frío o lloviendo pues hijo de todos modos levantarme a hacer ejercicio o mis actividades, es decir, el dominio de la mente es fundamental. Pero si no hacemos esto, que es el despertar de conciencia al final, tomar posesión absoluta de las riendas de tu vida y crear realidad propia, eh, pues nuestro ego lo está haciendo. Entonces, eh, tu ego en esta palabra latina que es mi yo, mi yo, mi yo sombra, mi super yo, siempre te va a ocultar la verdad. Y, y siempre va a ponerte que te llevan otras personas la ventaja. Entonces vamos a ver características que te parece corazón y algunos ejemplos para que tú empieces a escuchar este ego y propongamos esta disociación de nuestro ego para que entendamos nunca se va a ir, no es posible. Curso de milagros dice pues que este es el mundo de la mente y del ego. Este 3D es el mundo de la mente y del ego y pues mientras yo tenga esta experiencia humana, no puedo separarme. Es, es, es imposible dividir mi mente y mi ego de mi experiencia humana. Pero sí puedo estar lo que los americanos le dicen aware. Sí puedo ser consciente de ello y, el, y dejar que mi alma elija. Porque al final este es, este es hacia donde caminamos ya con todo esto, corazones. Vivir desde el alma. Y no vivir desde el ego, aunque tenga ego, mente y cuerpo separado. Acuérdate, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Acepto las reglas del mundo, sé que soy en ese sentido tan humana como cualquiera, pero elijo desde mi alma observar este ego para no sentirme atacada o lastimada todo el tiempo, ¿verdad?, entonces, pues, esa va a ser nuestro camino de aquí en adelante, corazón, es llevarnos todos juntos, manada cuántica de la mano, a encontrar, eh, caminar desde nuestra alma. Porque fíjate, corazón, el alma busca que todo sea lento, que todo sea en calma, que todo se vaya anclando, se vaya observando. El alma, en estos dos movimientos te puedo decir, el alma es lenta, ¿No? por eso tiene vidas y vidas y no se muere nunca, el ego no, el ego es desesperado, es rápido, es neurótico, por eso tiene que controlar, entonces aquí ya te pongo esos dos movimientos, primero identificar a ver desde dónde estoy pensando, desde mi ego o desde el alma, porque pues el objetivo es volver al alma, no, no dejar que nuestro ego eh, pues eh, domine completamente nuestro estado de conciencia, Fíjate, corazón, nuestro ego eh, nunca te va a dejar ver que tú cometes el error. Nunca. El ego siempre tiene la razón. Nunca te va a dejar ver que hay en ti algo eh, que no está bien, que no fue correcto, que no fue prudente, que no fue amoroso, que no fue respetuoso. Tu ego no te va a dejar. Para eso tenemos 70,990 justificaciones. Ay, es que no te oí. Ay, es que estaba lavándome las manos. Ay, es que, es decir, no puedo aceptar que en mí hay un error de omisión o de falta de interés o de que estoy distraída en otra cosa. Siempre mi ego sale y no me deja ver eh, que yo cometo algún error. Entonces, eh, tu ego eh, siempre va a buscar que esos errores que todos humanos cometemos, porque no podemos estar en todo, eh, los vea como, como una ofensa. O sea, el ego se ofende cuando se da cuenta que cometió un error y va a buscar inmediatamente, corazón, ir a ver en dónde pone el error. Entonces, generalmente el ego pone el error en otras personas. Es que no me hablas fuerte. Bueno, me hubieras marcado otra vez. Ah, es que no me lo dijiste así. Es decir, yo no cometo el error. El error siempre está en el otro, siempre está en el de enfrente. Entonces, para eso necesitamos juzgar y juzgar. Pero aquí viene lo bonito. Hay algo que le encanta hacer al ego para quitarse esas culpas, por eso el curso de milagros trabaja fundamentalmente en el mundo del ego y de la culpa, de la culpabilidad, del miedo. Eh, entonces el ego siempre, siempre, siempre va a buscar ver en dónde pone las culpas, a quién se las echa, los errores dónde están, pues en el, la luz, en la noche, en el carro, en las personas, en la temperatura... Es que, es que, es que, es que, pero, pero, pero. Estas son las palabras favoritas del ego. Y la justificación. Ahí está tu ego dominando la escena. Pero como al ego siempre le gusta buscar culpables en los demás, busca dónde poner los errores, entonces eh, tu ego siempre va a tratar de sacarte de tus causas internas, que será un tema que voy a desarrollar a profundidad, se los prometo, en la siguiente semana, porque ya están los tiempos maduros para hablar de causas internas. Entonces, nuestro ego nos va a impedir ver la causa interna, es decir, ¿qué sucede adentro de mí para que afuera yo manifieste esto? ¿Ves por qué nuestro ego no nos deja ver la verdad? Y la verdad ahí está, en nuestras barbas, está enfrente del espejo, ahí está la verdad. Todo el espejo te va a hablar de todas las verdades. Pero nuestro ego dice, no, pues es que siempre estoy muy cansada. No, pues claro, es que si no hubiera yo tenido cinco hijos. No, pues es que si no tuviera yo que salir tan temprano. Es decir, siempre va a buscar poner la responsabilidad de mi propia conducta en otras personas. Entonces, por eso el ego no nos deja crecer, ¿verdad? El ego, fíjate, siempre se pone a la defensiva. sí O sea, eh, el, el ego impide que que tú veas la verdad, porque siempre cuando ya es eh, indiscutible que yo cometí algún error, porque el ego no es humilde, ¿verdad? Por eso se dice egoico, egoísta. Eh, cuando ya es indiscutible que yo cometí un error, pues entonces hago que ese error mío se disminuya, ¿no? Eh, entonces yo te digo honestamente, corazón, si de verdad, de verdad, de verdad, tú quieres sanar, Paso a paso, todas nuestras heridas. Y a acercarte a la evolución de tu conciencia es sumamente importante que tomes el poder y la influencia de tu conciencia sobre tu ego. Es fundamental que tomes conciencia y poder dándote cuenta cómo el ego rige tu vida. Por eso dicen, va, el tamaño del drama que haces es el tamaño del ego que tienes porque es en donde te sientes ofendida, en donde te sientes insultada, en donde te sientes que eres eh, eh, los errores, esos que no te permite ver, y por eso no ves la verdad, y el ego sobredimensiona mucho. Ahorita hablaré de esa sobredimensión. Fíjate, hay otra cosa muy importante que tiene el ego. El ego quiere hacer, por eso dice el curso de milagros, este es el mundo de la mente y del ego, porque tu ego quiere hacer. Quiere ponerte a hacer algo, a hacer y hacer, trabajar y tener, para así alejarte de ser. Entonces el ego nos tiene trabajando, el ego nos tiene haciendo, para que un día tengas, ¿verdad? Entonces cuando me dice la gente, no, yo tengo trabajando en el perdón de, de, de X, lo que gustes, pues como 20 años tengo ya en el camino, fíjate, de, tra, de, tra, de trabajando, a mi padre y el abandono de mi padre. Pues eso es puro ego, corazones. ¿Por qué? Porque el ego es el que quiere trabajar. ¿Qué le trabajas al perdón? Es, es un regalo que me hago a mí misma. Es decir, el, el trabajar mi madre, trabajar mi padre, no es para ellos, es para mm, mí. Mm. Y cuando yo me doy mm, cuenta mm. de que tengo que trabajar y trabajar y hasta me preguntan, ¿Y cómo lo trabajo? Pues desde el ego puedes trabajarlo. Mira, te vienes una vez a la semana, te voy a dar tu horario, eh, vas a tomar todo esto y vas a comprar todas estas cosas. Entonces, desde el ego que necesitas tiempo, ahorita hablaremos del tiempo, y necesitas trabajo y camino, pues échate 20 años trabajando en el perdón y ahí veremos con los cánceres cómo nos va. Pero en, desde el alma, desde la conciencia, es un, es un instante de segundo. Es un movimiento, ¿ves? En donde, pum, se te abre la puerta y dices, y ves la verdad. Que son como los ejercicios que hemos tenido de, del niño interior. ¿Te acuerdas que hay quien me dijo, no, vi a mi niño interior y se me atoró todo? Pues es que ahí está la verdad. Pero tu ego siempre trata de decir, no, no, tú estás bien, tus hermanos son los jodidos. No, no, ya estás trabajando a tu mamá. ¿Y cuál? Cuando volteas a ver y dices, sí, pero estoy quebrado, pero no tengo una relación afectiva... Amorosa, tengo conflictos alimenticios, pues tú ¿dónde estás sanada mamá? Y otra vez vamos a trabajarlo. Es decir, eso es ego al cubo. Cuando nosotros nos damos cuenta hasta dónde nuestro ego y ahora mucho más como el Kali Yuga lo decía, ¿verdad? El ego espiritual nos dice que como hemos trabajado tanto y hemos hecho tanto, ahora tenemos más que los demás. No sé qué. Pero el ego, eso se compra. Entonces, cuando nosotros entendemos que este ego que nos tiene trabajando, que nos tiene eh, alejándonos de esa verdad, pues tú te tienes que preguntar, a ver, ¿es verdad que si hubiera yo tenido resultados de trabajar veinte años el perdón, me sentiría en paz? ¿Podría ver a esa gente, al menos a lo lejos, y no se me mueve nada? ¿Por qué me he vaciado de todas esas emociones tóxicas, que inclusive me enferman, ¿verdad? Entonces, el ego siempre va a tratar eh, de identificarse, de alejarte de la verdad y de identificarse. Fíjate, el ego se identifica con los objetos, con las cosas, con la materia. ¿no? Nos dice, eh, si yo tengo más dinero, pues yo soy mejor persona. Ah, si yo tengo un carro mejor, pues soy mejor persona que los demás. Si tengo una talla, dos... Pues yo soy mejor que todas las demás personas. Eh, es decir, cuando dejamos que nuestro llamado id, 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 es el, el yo, ¿no? Para el, en el latín id es yo, identidad, identificación, mmm, idiosincrasia, ideas, mis ídolos, es decir, todo el id es todo lo que yo identifico como mi yo desde mi ego. Y también está el idiota. Verdad, Y ese es el que tenemos que tratar de lidiar. Es decir, el lead se identifica con sus cosas, con sus objetos, con sus puestos eh, de trabajo. Dicen, ah, sí, yo es que yo soy, tengo este cargo, no sé qué. Y pues cuesta mucho trabajo tenerse cargo. Sí, tienes que hacernos. Es decir, ese es ego. Porque siempre el ego trata de ponerse por encima de los demás. Entonces, aquí te voy a decir una frase que al ego eh, le fascina. Y eso es ser especial. El ego quiere ser siempre especial. Y en la necesidad de ser especiales, corazones, pues todos somos iguales. Por eso pedimos una experiencia humana egoica, para tratar de encontrar una separación y algo único, que al final, pues todos venimos de lo mismo y somos iguales, ¿verdad? Entonces, el otro es el que viene con energías muy pesadas. Sí, a mí me preguntan muchas veces eso. Y digo, bueno, pues es que este, este es el trabajo exactamente, ¿no? O sea, no es el otro, es el que tiene una energía pesada o el que trae un miasma o el que trae una entidad. Es decir, ahora que pasó el Día de Muertos, ay, no, estábamos Ale y yo y pues ahí salieron cosas. Pues obviamente son días que las personas abren muchas puertas y no necesariamente se dan cuenta hasta dónde abren puertas. Entonces estábamos en una sesión de reprogramación y nos hicieron muchas este, travesuras, por no decirlo más fuerte. ¿Y qué hacemos ahí? Pues es que es el otro el que trae el bicho. No, corazones, pues si estamos todos en el mismo lugar y en el mismo matrix y, y esas entidades están para todos nosotros, da lo mismo si la, te la traes tú y la traigo yo y la, me la pegas a mí. Es decir, tiene que pasar a otro plano. Entonces, si nosotros ponemos que son otras personas las más densas, pero nosotros no, son otras personas las más eh, eh, involutivas, pero nosotros no, pues vivimos desde nuestro ego espiritual, porque al final la verdad, como decíamos ayer, la verdad, pues es que vivimos en el mismo plano, vivimos en el mismo mundo, vivimos en la misma frecuencia de vibración colectiva. ¿Verdad? el hecho de que yo tenga una frecuencia de vibración distinta y pueda sanarme y pueda hacer otras cosas, no significa que sea mejor que los demás. Es que es el mismo plano, las reglas son iguales para todos. A lo mejor hay quien abrió el regalo antes de Navidad, pero el otro ya lo abrirá y pues vamos haciendo equipo para que lo abra, porque así nos vamos todos y trascendemos 3D, que para eso está la nueva era, la liberación del ego. Entonces, fíjate, nuestro ego se identifica con la edad, por ejemplo, no, yo soy más joven, o yo me veo mejor, o se identifica con los viajes, o lo que se llaman las ilusiones de la materia, porque de eso, la verdad, es que no nos vamos a llevar nada, nadita, y pues... Las ilusiones de la materia es pensar que algo te pertenece. Como cuando dicen, me compré mi casa. Ah, bueno, ¿quién en, la, en, la, en su sano juicio dirá que se compra una casa? Pues, ¿a dónde te la vas a llevar? La usas de manera vitalicia. La mantienes, eso sí, de manera vitalicia. Pero mío, tuyo, son cuestiones egoicas. ¿Cómo podemos comprar la tierra si la tierra es una entidad, un ser vivo que nos presta su cuerpo para tener cuerpo? ¿Cómo podemos decir que compramos un animal o árboles, plantas? Pues si todos somos hermanos, vivimos en el mismo plano. Pero nuestro ego hace esas cosas. Por eso nos cuesta tanto trabajo compartir. Entonces ya dijimos, nuestro ego busca especialidad. Y muy importante, nuestro ego le choca, por no decir casi casi que no sabe ni con qué se come, vivir en tiempo presente. El ego siempre vive en el pasado, en el dolor, o en el futuro, en el dolor, o sea, donde le faltan cosas y es un futuro generalmente negativo, terrorista. Y en el pasado, donde fue víctima. Entonces, el ego siempre está en otro tiempo, ¿vale? Entonces, es muy importante entender que por eso el ego siempre se va a sentir ofendido, siempre va a querer estar en otro tiempo, porque cuando el alma está presente y empiezas a vivir más en tu cuerpo en tus sentidos, en tu estado emocional consciente, que es tu corazón, como si fuese otro sentido, pues, tu corazón, en los sabores, en las temperaturas, disfrutar el agua fría, tanto como el agua caliente. Es decir, el ego busca que tú te distraigas de todo lo que te pueda generar bienestar, sino que siempre estés en el dolor. Por eso te decimos, cariño, todo lo que te genera dolor está en tu ego porque hay algún juicio que estás haciendo, hay algún tiempo que no es este presente, en donde en este momento que tú y yo compartimos un pedacito de vida y, y justo hoy que me acuerdo y quiero hacer un paréntesis, ay mis amores, todas esas seguidoras hermosas que me han dicho, cocinas conmigo, haces el aseo de la casa conmigo, me acompañas hacia mi trabajo, nos tomamos el café juntas, no sabes cómo me llena eso mi corazón. Nos hace venir al presente donde no falta de nada, donde tendríamos que ser desde el alma más agradecidos por las infinitas bendiciones que se nos dan en este tiempo de mundo que nos tocó vivir, en donde para comer nomás hay que bajar al refri, corazón. No, no hay que ir a cazar o a sembrar meses en el sol, cosechar, eh, ¿verdad?, Este barbechar los trigos para hacer un pan, ahí está, está en la panadería, necesitamos solamente dinero y entonces ahora vamos a sufrir por el dinero, en lugar de intercambiarlo sanamente, te fijas, es el mundo de la mente y del ego, no se va a ir nunca mi amor, pero vamos a poderlo entrenar, comprendiendo siempre que el ego va a seguir jalando con agua para su molino, va a seguir jalando siempre hacia ese mundo de dolor, hacia ese mundo de escasez, hacia ese mundo de desventaja, a ese mundo en donde tú tú no quieres ver que tengas ningún error, tú eres la perfección andando, son los demás los que no entienden y todas las conversaciones internas son tu ego. Entonces, hay ciertas este, propuestas terapéuticas. Ahora sí, porque acabo de ver el tiempo que llevamos de podcast. ¡Oh, oh, oh! Bueno, es importante, aunque nos extendamos unos minutitos más. Fíjate, cariño, en las propuestas terapéuticas se dice que es muy, muy conveniente para empezar a despertar el efecto observador, o sea, despertar la conciencia, vivir desde el alma, que empieces a darte cuenta cuando es tu ego quien habla, quien piensa, quien critica, quien juzga, quien se victimiza, quien está buscando dolor, a ver abajo de qué tapete pechárselo echárselo encima para llamar la atención. Ay, vengo muy cansada porque hice no sé qué. Ay, tengo dos horas en el tráfico. Es decir, siempre jalar la atención hacia sí y siempre en dolor, siempre en pérdida, siempre en desventaja, siempre en victimez, siempre en revancha. Entonces, el ego eh, se recomienda que para poderlo observar empieces a quitarle... Eh, fuerza, empieces a quitarle poder, importancia. Para esto te voy a pedir de manera terapéutica que eh, para empezar a identificarlo eh, y mirarte a ti mismo y hablar ahora a través de tu ego como la imagen que identifica nuestro post del podcast de hoy que es el titino, ese alter ego, ¿no? ese, ese mono que yo le doy voz pero este se piensa que tiene vida propia y ahora me manda a mí. Y le tengo que recordar que aquí el que manda soy yo, mi conciencia. Entonces te pido de manera terapéutica para bajarle ahora sí que vamos a decir el, las ínfulas a nuestro ego, que le pongas nombre. Entonces de los, que, de los nombres que yo he puesto en mi tema terapéutico cuando tenemos que empezar este diálogo interno para, para autogestionarnos y siempre entrar a un plano elevado de conciencia, por ejemplo, te voy a dar sugerencias. Y ya tú escogerás el que más risa te cause. ¿Te acuerdas que Mafalda usaba, su, su, su ego era la azotea, ¿verdad? Es que me dicen en la azotea, ¿verdad? Allá arriba en su cabeza. Entonces, para entablar el diálogo con tu ego y nombrarlo y cuestionarte y preguntarle desde el alma, pues de los que yo he acompañado a poner es la loca de la casa, eh, la llorona, el cotorro, eh, Juan sin miedo. Eh, eh, la mía es la sargento. Mi, mi ego se llama la Sargento Ramón, y luego Juana la Loca, la Chepa, el Titino, como el, la imagen que tenemos, el señor Ro Don Rockefeller, la Kikis, el X, este es decir, tú ponle nombre a la loca de la casa, que es tu ego, ¿no? A Don Rockefeller. Que, que se siente parido por las hadas. Es decir, ponle nombre a ese ego para que te empieces a identificar y tú mismo, tú misma, te caches de inmediato cuando el ego está tomando posición o influencia y puedas detenerlo. Puedes decirle, sí, ahí estás, ahí estás, la llorona ya salió, ¿verdad? Ah, sí, aquí está el titino juzgando y criticando y buscando poner la culpa en otras personas. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos expresiones como, oye, ya viste cómo está engordando, cuando criticamos a las personas con pensamientos egoicos, no ha de tener espejo en su casa. Entonces, ¿qué está diciendo el titino? Yo nunca me abandonaría, yo tengo más fuerza de voluntad que ella, yo sí me quiero. Ahí está hablando, ahí está hablando la loca de la casa. Entonces, eh, por ejemplo, cuando oímos a nuestro ego que está, no, pues no para de hablar, solo se le escucha a él, no se da cuenta que los demás también queremos hablar y entonces sale don Rockefeller, yo soy más discreto y estoy más atento siempre a los demás. Yo no soy tan egoísta. ¿Y cuál es nuestro propio ego el que está hablando? ¿No? Entonces, cuando tú tengas que identificar así a tu ego, a la loca de la casa, eh a la Kikis, que se está victimizando, ay, es que estoy tan cansada. y tal, Entonces dices, ¿cuál es la verdad? Kikis, déjame ver la verdad. La verdad es que tengo las fuerzas para ir a trabajar, que tengo una familia, bendito Dios, aquí en Alimentar, que hay recursos económicos para ir al súper y traer el carro lleno y ahora solo tener que cargarlo. Es decir, la vida no va a cambiar corazones, va a cambiar el enfoque en el que dejemos de vanagloriarnos de nuestros, de nuestros triunfos pasados, que es una especialidad de la loca de la casa o de Juan sin miedo. ¿Cuál es la especialidad de estos egos? No, cuando yo corría 25 kilómetros, mira, a las 5 de la mañana me levantaba. Sí, pero la verdad es que no seguiste esa disciplina porque hoy tienes 50 kilos arriba y no lo haces. Pero nuestro ego se cuenta esas historias. No, cuando yo viajaba por toda Europa, olvídate, comía en estos restaurantes y hacía no sé qué. ¿Y para qué está Don Rockefeller hablando? ¿Por qué no mejor se ocupa de hacer otra cosa? Hoy esa vida ya pasó, ya se disfrutó, vivamos en presente. Te das cuenta que por eso va a trascender este plano cuando dejemos de vivir desde el ego, cuando empecemos a vivir más en el presente, eh, salir de tu mente, o sea, menos mente, a veces saber tanto estorba corazones, porque es nuestro ego el que se quiere convencer que tiene algo diferente o algo especial. Y pues en realidad todos somos iguales. Repito, no hay capacidades humanas o capacidades del cerebro que no sean para todos. Que haya quien las haya despertado más eficientemente, pues le conviene a él mismo, que es a lo que le llamamos despertar. Pero en ningún sentido dejamos de ser... Eh, diferentes, o sea, somos todos iguales, y con esto cierro porque lo he visto muchas, muchas veces, que es parte de Matrix, fíjate, el ego en Matrix te va a dejar saber, te va a dejar saber, saber, te va a dejar entrar en el cursos, cursitis, cursitititis, entonces ahora yo ya sé hacer esto, ya pasamos, ya caminamos, como decimos, ya caminamos por las aguas, ya pasamos el huevo, el péndulo, el esto, el otro, es decir, el ego, el ego espiritual va subiendo muchas escaleras, y como el ego siempre va a triunfar, ¿qué pasa cuando vuelves a desesperarte?, ¿qué pasa cuando chocas?, ¿qué pasa cuando vuelves a gritarle a tus hijos?, ¿qué pasa cuando tu pareja ahora sí te va a dejar?, ¿qué pasa con ese ego espiritual que dice, ¡ay, pero es que tú ya hacías hasta no sé cuántos!, es decir, cuando, cuando la loca de la casa te va a dejar saber y saber y saber, saber, saber y te des cuenta que en una de esas, ¡púmbale! Vas a volver a ser solo un ser humano que necesita regresar a su alma y entonces ¿cómo va a estar la culpa? ¿Cómo va a estar el miedo interior desde nuestro ego de ver que si sabiendo las cosas que sabemos no podemos encontrar a la mejor equilibrio en esto o no viste venir o te robaron o lo que sea? ¿Te das cuenta que el ego te deja subir las escaleras para que el fregadazo para abajo sea más grande? Si sí, el ego por eso siempre triunfa, es muy divertido cuando empiezas a lidiar, a decirle, ¡Ándale! ¡Ya te vi, no, Te paras en la noche y haces esas, estas cosas a mis espaldas. Hay que empezar a quitarle importancia, corazones. Déjame tus comentarios, por favor. Me encantaría saber cómo nombras a tu ego, porque es muy divertido, luego tiene nombres muy creativos, y empezar a quitarle esta importancia para que nuestra alma empiece a tener un lugar más ancho, más amplio. Empiece a tener tiempo de disfrutar cada instante, la comida, cada momento. Disfrutar cuando tenemos muchas cosas que hacer y disfrutar cuando tenemos más descanso. Y bueno, pues déjame tus comentarios y mañana ah, 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 porta al 11 del 11 para que estés pendiente. Chao.